0: Heute geht es beim Achtung entzündlich Podcast von Mindcare Plus um Krankheitsakzeptanz. Und wir begrüßen dafür wieder Rheuma-Patientin Lynn und Ulrike und Patricia, die beiden Vorsitzenden des Fachverbands Rheumatologische Fachassistenz e.V. Schön, dass wir unsere Gesprächsrunde heute wieder fortsetzen. Hallo zusammen. Hallo. Lynn, du weißt aus persönlicher Erfahrung, wie schwer das sein kann, eine chronische Erkrankung wie Rheuma zu akzeptieren. Vor allem, wenn man die Diagnose in jungen Jahren bekommt. Würdest du sagen, dass du deine Erkrankung mittlerweile akzeptieren konntest?
1: Inzwischen konnte ich meine Erkrankung schon akzeptieren. Sie gehört inzwischen voll und ganz zu mir. Allerdings war es anfangs natürlich schwierig für mich anzunehmen, dass ich jetzt chronisch krank bin. Gerade wie du gesagt hast, als junger Mensch vergleicht man sich ja doch mit anderen und möchte genauso leistungsfähig sein oder genau die gleichen Dinge tun wie andere auch. Genau, das war natürlich schon ein bisschen schwierig. Welche Erfahrungen habt ihr denn in eurer Praxis zum Thema Akzeptanz gemacht, Patricia?
2: Lynn, das mit der Akzeptanz ist so, so eine Sache. Ähm, ich habe da schon viele Situationen erlebt. Für manche Patienten stellt die Diagnose einer rheumatologischen Erkrankung auch eine Erleichterung dar, weil sie endlich wissen, was sie, was sie haben. Und das habe ich gerade bei entzündlichen Wirbelsäulenerkrankungen erlebt, weil ähm, diese Patienten sind oft noch sehr jung und manchmal dauert es echt lange, bis so eine Diagnose gestellt wird. Und mir hat mal ein Patient erzählt, dass er im Wartezimmer einer Praxis immer stundenlang sitzen musste, weil man ihm seine Rückenschmerzen nicht geglaubt hat. Und man hat einfach gedacht, er hat keinen Bock zum Arbeiten und deswegen kann man ihn einfach ewig sitzen lassen. Und dieser Patient war natürlich sehr, sehr froh, dass er endlich eine Diagnose hatte, fühlte sich ernst genommen und konnte seine Erkrankung dadurch auch recht gut akzeptieren. Es gibt natürlich auch Patienten, da ist es genau das Gegenteil. Die fallen in ein totales Loch, müssen sich erst komplett neu sortieren, weil die Diagnose einer chronischen Erkrankung ist natürlich sehr einschneidend. Erkrankung und Beruf können vielleicht nicht zusammenpassen, das hatte man sich ganz anders vorgestellt. Familienplanung kann vielleicht erstmal nicht stattfinden. Manche Patienten haben dann auch große Angst, ob sie überhaupt Kinder bekommen sollten, weil man natürlich nicht weiß, ob es möglicherweise auch eine Vererbung geben könnte. Und ich versuche hier oft einen etwas anderen Blick auf die Situation zu vermitteln, weil rheumatologische Erkrankungen haben heute wahnsinnig viele Therapiemöglichkeiten und auch Erreichen eines Krankheitsstillstands ist natürlich möglich. Viele Patienten haben eine super Lebensqualität trotz der Erkrankung, haben wenig Einschränkungen im Leben. Vielleicht ist der Preis dafür eine medikamentöse Therapie, die man längere Zeit oder vielleicht auch lebenslang einnehmen muss. Wenn ich es aber schaffe, zum Beispiel mit einer Spritze in der Woche diesen Krankheitsstillstand zu erreichen, dann ist es ein kleiner Preis für die Behandlung einer chronischen Erkrankung. Und häufig hilft dem Patienten die Betrachtung und sie bedanken sich dafür, dass man einfach etwas positiver auf diese Erkrankung schaut. Was man ganz wichtig bei den Patienten immer sehen muss, ist auch ihre seelische Gesundheit. Und da, auch da spielen wir RFAs gemeinsam mit unseren Rheumatologen eine große Rolle, weil wir auch hier die Patienten unterstützen können, vielleicht auch Wege zur psychologischen Betreuung öffnen können. Um dies zu tun, müssen wir aber natürlich auch dem Patienten zuhören, ihn ernst nehmen und uns Zeit für ihn nehmen. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und auch da können wir gemeinsam mit unseren Ärzten, die Patienten, auch in der Akzeptanz der Erkrankung gut unterstützen. Lynn, was hat dir denn geholfen auf dem Weg zur Akzeptanz deiner
1: Erkrankung? Ja, Patricia, mit dem, was du da gerade schon gesagt hast, der Erleichterung vor allem, sprichst du mir aus der Seele für viele Betroffene und auch mich, ist halt einfach ein langer Weg und teilweise auch Kampf bis zur Diagnose. Daher ist man vielleicht erstmal ganz froh, wenn man sie bekommt. Am Anfang habe ich mir darüber auch noch gar nicht so viele Gedanken gemacht, erst als ich dann realisiert habe, was die Diagnose und die Erkrankung wirklich bedeutet. Und was das für einen ganzen Rattenschwanz hinter sich herzieht in allen Bereichen, also Freizeit, Sport, Beruf, erst da habe ich angefangen, mir über die Akzeptanz vielleicht Sorgen zu machen. Mir hat letztendlich dann nur geholfen, mich ein bisschen abzukapseln und auf mich zu fokussieren und das zu tun, was eben mir gut tut und mich nicht zu vergleichen. Dazu gehörte dann aber zum Beispiel auch, dass ich mir eine neue Sportart suche, das Klettern anstatt Judo. Was mir aber zum Glück nicht weniger Spaß macht. Ich denke aber, dass es sehr individuell ist, wie man damit umgeht und auch ganz stark von der eigenen Persönlichkeit abhängt. Die Krankheitsakzeptanz an sich halte ich aber generell für total wichtig, damit man einfach danach weitermachen kann. Und da kann natürlich dann auch der Austausch mit Betroffenen helfen.
2: Hast du auch in den sozialen Medien mit Betroffenen darüber kommuniziert?
1: Schon, aber vor allem seit ich jetzt so ein bisschen gefestigter in meiner Diagnose und Akzeptanz bin und offen darüber berichte, bekomme ich immer wieder Nachrichten von Patienten, die vielleicht gerade am Anfang ihrer Diagnose stehen, die, die Diagnose noch nicht oder gerade erst erhalten haben und jetzt nach Rat suchen oder nach persönlichen Meinungen fragen. Da ist es mir aber ganz wichtig, in gewissen Themen dann auf den Arzt zu verweisen oder, wenn es um meine Erfahrung geht, zu sagen, dass es eben nur meine Erfahrungen sind und dass das für jeden ganz anders sein kann. Welche Hilfestellung kannst du denn Patientinnen denn noch empfehlen, Ulrike? Ich möchte einfach das Thema Zeit
3: ähm, nochmal aufgreifen, wo Patricia gerade schon drüber gesprochen hat. Also ganz wichtig finde ich es, im Gespräch zusammen mit dem Patienten auf ganz persönlicher Ebene und ähm, auch in einem geschützten Raum, in Anführungsstrichen, also nicht so zwischendurch an der Anmeldung, wo dann vielleicht andere Patienten noch was mitbekommen könnten, beziehungsweise der Patient, mit dem man sprechen möchte, der würde sich ja noch gar nicht so öffnen können. Und wichtig ist es dann natürlich auch, ganz individuell auf diesen Patienten einzugehen, ähm, nach Wünschen zu fragen, Vor- und Nachteile gemeinsam abzuwägen und dann auch kleine Ziele zu setzen, und was denke ich auch sehr wertvoll ist, dass die RFA den Patienten auf Augenhöhe begegnet und diese vertiefenden Gespräche zu den Therapieinformationen durchführt. Das heißt, wenn der Patient vom Arzt kommt, vielleicht gerade die Diagnose gestellt bekommt hat, dann ist er im Moment erstmal so auf sich fokussiert, beziehungsweise kann gar nicht so recht damit umgehen. Und dem fallen dann die Fragen, die er dem Arzt vielleicht hätte stellen können dazu, gar nicht sofort ein, sondern das passiert dann erst, wenn er dann vielleicht bei der Blutabnahme bei der MFA oder RFA halt sitzt. Und dass dann halt auch im Gespräch dann so Themen aufkommen, wie zur Familienplanung und überhaupt ähm, zum Lebensstil. Und das Gute ist halt dabei, dass man halt so auf einer niederschwelligen Art miteinander spricht, quasi einen gewissen Patientendeutsch, wenn man es mal so nennen möchte. Also einfach weniger Fachbegriffe verwendet und zu so praktische Vorgehensweisen mit dem Patienten bespricht. Einfach so ein bisschen, bisschen näher. Und was ich auch sehr unterstützend finde für eine vertrauensvolle Zusammenarbeit äh, des ganzen Behandlungsteams ist, wenn man halt die Betreuung immer von der gleichbleibenden RFA oder auch von gleichbleibenden Ärzten dann als Patient erleben darf. Und ähm, wenn man für dringenden Rückfragen zum Beispiel auch eine telefonische Durchwahl bekommt, dass man also nicht in der Warteschlaufe hängt, wenn man die Praxis erreicht, weil wir wissen alle, dass es Termine bei einem Rheumatologen sehr schwierig zu bekommen sind und dementsprechend auch immer die Telefonleitung sehr strapaziert ist. Was es auch ähm, noch für Patienten gibt und sicherlich auch hilfreich ist, wir sind zwar sehr digital unterwegs, sei es Social Media, wo wir schon heute von gesprochen haben dass es nach wie vor Patientenbroschüren gibt, die man den Patienten an die Hand geben sollte und auch tut. Dabei sollte man darauf achten, dass man die Patienten nicht gleich bei der Therapieeinstellung mit Informationen überfrachtet, sondern diese Broschüren gezielt abgibt, wenn es zum Beispiel darum geht, dass der Patient eine Reise unternehmen möchte, dass man dann halt die Reisebroschüre mit dem Patienten bespricht und so das dann individuell dann halt anpasst und ähm, den Patienten, wie gesagt, nicht dabei überfrachtet. Dann gibt es auch noch die Möglichkeit, dass Patienten Tagebücher führen, wenn es zum Beispiel im Krankheitsverlauf viele Up-and-Downs gibt, dass er für sich so ein bisschen dokumentiert, wo habe ich mich vielleicht überfordert, dass ich halt weniger mache, weil es mir dann schlechter ging, wenn ich mich halt überfordert habe, und dass er so für sich so ein bisschen hochführt und damit so ein bisschen besser lernt, sich selber einzuschätzen. Das wären noch so Tipps, die ich gerne mit auf den Weg gebe.
2: Manchmal hilft es ja auch, wenn so ein Tagebuch geführt wird, einfach auch zu sehen, wie gut es einem geht, weil das ist manchmal so ein Punkt, da wird so ein Tagebuch geführt und der Patient denkt eigentlich, es geht ihm noch an vielen Tagen schlecht und wenn er dann wirklich mal jeden Tag schaut, wird er auch nach einer gewissen Zeit vielleicht viele Einträge finden, wo es dann doch sehr, sehr positiv ist. Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass manchmal ein Tagebuch auch in der umgekehrten Richtung zu zeigen, wie gut geht es mir eigentlich schon, eine gute Idee sein kann. Was mir persönlich noch sehr, sehr wichtig ist, ist auch das familiäre Umfeld, Freunde der Patienten und die spielen auch bei der Krankheitsakzeptanz eine große, große Rolle. Manchmal sogar die Nachbarn und manchmal kann es positiv oder auch negativ sein. Der Patient bekommt eine neue medikamentöse Therapie, mit, er, mit der er vielleicht gut klarkommt. Die Familie sieht das aber ziemlich kritisch und verunsichert ihn. Und ähm, hier kann ich manchmal versuchen zu helfen, indem ich zu dem Patienten noch den Partner mit einbestelle, Tochter, Sohn, wichtiger Freund, um vielleicht einfach die Therapie nochmal gut mit dem Patienten zu erläutern, Fragen zu beantworten beide zu informieren und damit die eine oder andere Kuh vom Eis zu nehmen, die häusliche Situation verbessern und damit natürlich auch so ein bisschen die Therapietreue des Patienten sichern. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was schwierig sein kann. Aber viele Familien geben natürlich auch Halt, unterstützen den Patienten. Man kann gemeinsam Sport treiben. Man kann vielleicht auch die Ernährung gemeinsam etwas umstellen. Und wenn ich zum Beispiel eine Spritzentherapie habe und ich habe Angst, mir das selber zu geben, dann kann das vielleicht auch ein Familienmitglied oder ein guter Freund übernehmen. Und damit habe ich weniger Angst und damit vielleicht auch eine bessere Therapietreue. Es ist wichtig, Angehörige gut über Erkrankung und Therapie verständlich zu informieren und es zu erklären. Weil manchmal funktioniert der Patient vielleicht zu Hause gar nicht mehr so, wie es erwartet wird. Und ich weiß, das klingt jetzt komisch, aber es gibt immer noch in 2022 Ehemänner, die erwarten, dass eine Ehefrau trotz der Rheumaerkrankung alle ihre Aufgaben zu Hause erledigt. Und hier kann es Sinn machen, den Ehemann mal mitzunehmen in die Praxis und zum Termin mitzubringen, damit man das nochmal erklären kann und vielleicht auch mal klare Worte findet, warum vielleicht man zu Hause gerade nicht so funktioniert, weil man einfach krank ist und weil man auch an sich denken darf. Und umgekehrt kann ich der Ehefrau sagen, Mensch, mach doch mal das, was dir im Moment gut tut. Und wenn die Hausarbeit nicht fertig ist, dann ist es halt so. Dann nimm dir deine Zeit Nimm dir die Ruhe, die du brauchst. Und ich kann der Patientin Mut machen, dass das für die jetzige Zeit akzeptabel und in Ordnung ist und dass sie sich deswegen nicht schlecht fühlen muss. Vielen Patienten tut es gut, wenn man ihnen das einmal so klar sagt. Und ich glaube, da bin ich als RFA ein guter Ansprechpartner, weil das fragt man eher mich oder erzählt man eher mir als vielleicht meinem Chef, weil man ihn häufig mit sowas Banalem nicht so belasten möchte. Und das zeigt für mich einfach nochmal wie wichtig im Grunde dieses Team Rheumatologe und RFA gemeinsam ist. Lynn, vielleicht magst du mir noch mal sagen, hast du nach der Diagnosestellung das Gespräch auch mit deiner Familie und deinen Freunden zum Austausch gesucht?
1: Ähm, ja, also ich bin immer sehr offen mit meiner Erkrankung umgegangen. Und ähm, als ich die Diagnose bekommen habe, habe ich auch noch zu Hause gewohnt. Äh, von daher bekommt das natürlich jeder ein bisschen mit. Allerdings habe ich halt auch aktiv das Gespräch mit meiner Familie, meinem Freund, meinen Freunden gesucht. Und ich denke schon, dass das helfen kann, wenn man weiß, man erfährt da Rückhalt. Die anderen sind für einen da. Man kann immer mit jemandem sprechen, wenn es nötig ist, wenn man das gerade braucht. Aber für mich, in meinem Fall, hatte ich das Gefühl, ich muss die Krankheit für mich selbst bewältigen, einfach weil es für mich, also mein Leben, mehr belastet oder mehr betrifft, als jetzt das Leben meiner Familie, obwohl die natürlich auch mit da eingesponnen sind. Allerdings bin ich eine Person, ich habe das dann letztendlich eher mit mir selber ausgemacht. Allerdings war es natürlich schön, wie du schon sagst, dass man da jemanden hat, der ähm, eventuell da ist und auch unterstützen kann.
3: Ja, wir haben heute Eindrücke erhalten, was es heißt, chronisch krank zu sein, insbesondere wenn bereits in jungen Jahren die Diagnose gestellt wird. Wir haben auch erfahren, dass es wichtig ist, als Betroffener gut über die Krankheit informiert zu sein, leider schon, um die Erkrankung mit seinen Höhen und Tiefen besser akzeptieren zu können. Ja, und das Umfeld, sei es die Familie, der Freundes- oder Bekanntenkreis und auch das Behandlungsteam der Rheumatologe, die FA ihres Vertrauens bieten eine große Unterstützung, die veränderten Lebenssituationen neu zu gestalten. Ja, und hier findet oder hat jeder Patient seinen ganz persönlichen Weg, dieses zu meistern.
0: Klasse. Wieder vielen Dank an Lynn, Ulrike und Patricia für diesen spannenden Austausch. Auf dem Weg zur Krankheitsakzeptanz kann der Austausch mit RFA eine zentrale Rolle einnehmen und den Austausch im privaten Umfeld durch das fachliche Know-how sinnvoll ergänzen und vor allem bereichern. Ich danke euch fürs Mitmachen und ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.